0: Merci François. Euh, bonjour tout le monde, donc euh, on va simplement écouter euh, des gens, sur, enfin quatre excellents chercheurs, qui vont nous proposer donc euh, ce qu'on pourrait appeler maintenant les 18, on avait dit les 18 minutes, hein, pas plus que 18 minutes je crois, et c'est tout à fait dans bon, le thème un petit peu, si vous connaissez, les conférences TED, c'est-à-dire qu'à 18 minutes, si jamais ça dépasse d'une seconde, j'interviens. Brutalement, ah oui euh, donc, je, quand même, je serai... On verra. Donc, euh, ces personnes ont été euh, entraînées, coachées, euh, par Philippe Cohen, que certains d'entre vous connaissent peut-être, hein, à la fois euh, dramaturge, euh, auteur, homme de théâtre, metteur en scène. Et par conséquent, il y a un véritable travail qui a été fait pour ces présentations. Ouais, ça, c'est Monsieur Bill Gates. <rire> Hop euh, par conséquent, donc, ils auront 18 minutes pour vous présenter euh, leurs travaux. Il s'agira de Madame Manuela Fernandez, vous pouvez vous le faire. <rire> de Madame Laetitia Rochard, oui, vous pourriez quand même, hein, vous... <rire> Monsieur Frédéric-Paul Piguet, ah. et Mme Lea Tellmans. Bien, donc je demanderai à Manuela de venir nous présenter ses travaux. Alors je pense que ça doit être ici, les Speeds, hein, c'est ça Oui, tu peux venir. Oui. Là. Hop.
1: Là, il faut enlever cette partie.
0: Donc là, c'est celui-là. Oui.
1: Hop. Mais en fait, il faut enlever ça, je
0: Ah, c'est pas. Ah, pas le mieux l'écran, ok. Ouais, peut je pense qu'on doit basculer. Vous pouvez basculer ici. Ça, 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 ça. Annie. Ah. Ok, on va sortir de là. Ah. Qu'est-ce qui se
1: présente là Moi, Je
0: pense ah, oui, qu'il faut, qu faut aller faire le... Là. le ah, il faut l'enlever là Ok. Oh. Non, 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 non. Vous pouvez... Ah, là, 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 ah, euh, oui, il faut ah, pense... Non, je sais voilà. pas. Il faut pas qu'il se balance. je le mets. Voilà, merci. Là, il faut les
1: mettre ici. les
0: remettre ici, voilà, puis vous les lancez normalement. Et puis, là, faut... Et puis il va se mettre directement parce qu'il sait que c'est le côté diapositive là-bas. C'est ça Voilà, c'est extra. Je vous présente. là, Manuela, merci. je mets le chrono en route.
1: Ok, c'est <rire> <It's> un <a> challenge. <rire> bah, bonjour à tous, merci d'être venu. Je m'appelle Manuela Fernandez. Et j'ai travaillé à l'institut des géographie et durabilité, et j'ai fait une thèse sous la direction du professeur Jean Roueg. Et mon travail est, traite sur porte, en tout cas, sur la gestion des dangers naturels au Guatemala. Aujourd'hui, je souhaite présenter une partie de la recherche effectuée sur place, et cette présentation décrit les travail interdisciplinaires. Et dans une ville, la ville de Spantane, une ville vulnérable aux dangers naturels. Et grâce à une approche holistique, systémique, on arrive à combiner des aspects physiques, sociaux, environnementaux, afin de comprendre les risques. Donc, pour cette présentation, j'ai divisé, j'ai structuré cette présentation en six parties. J'aimerais commencer par la description des objectifs. Après, je vais faire une petite introduction sur ce qui est le risque et l'approche interdisciplinaire. Ensuite, je ferai une petite description sur les contextes guatemaltèques. Et après cela, je vais parler de l'expérience du terrain, la procédure, pour finir avec les résultats finaux et amener des discussions finales. Commençons alors par les objectifs. Il s'agit d'identifier et évaluer les risques en combinant autant des données sociales que géologiques. Et je vais aussi en fait décrire la méthodologie utilisée ainsi que présenter les limites et les défis rencontrés lors du travail pour finalement mettre en évidence quel est l'apport de cette méthodologie pour la réduction des risques et plus précisément quel est le rôle des sciences sociales dans ce domaine d'analyse des risques Donc qu'est-ce que nous entendons par risque En tout cas, dans ma recherche, j'ai défini les risque comme un, un système, comme un produit de sous-systèmes, les premiers que j'appelle systèmes aléa et le deuxième, qui s'appelle vulnérabilité du territoire ». Donc, le risque, il est la combinaison d'un aléa d'origine naturelle et des enjeux socio-économiques et culturels du territoire, caractérisés par une vulnérabilité. Donc, les termes « aléa »,« hazard en anglais, c'est « p.a.p. en possé » comme les termes recouvrant à la fois les phénomènes naturels potentiellement destructeurs comme euh, les séismes cru euh, en volcan, une avalanche et l'expression de ces potentiels sous la forme d'une probabilité. Donc on, on parle généralement d'un alia imaginant cru dans un endroit donné caractérisé par une période de retour avec une fréquence et une puissance, une magnitude précise. Les enjeux sont définis par les biens et et les personnes exposées direct ou indirectement aux aléas. Les enjeux sont définis, et comme je vous ai dit, par euh, par cette bien et cette personne caractérisée par une vulnérabilité qui reflète la fragilité euh, de la de la société, de ces systèmes sociaux, des personnes, des territoires. Donc, retenons, que le risque, c'est la combinaison des combinaisons de ces trois hum, éléments. Et non, je, <rire> je suis encore ici. Et donc, en fait, chaque, chaque partie du risque, généralement, elle était étudiée par une discipline. Donc, il y a un vrai défi, un vrai challenge dans la mise en œuvre d'un travail interdisciplinaire. Allons-y sur les contextes guatemaltèques. Comme vous pouvez le voir, Guatemala se situe dans l'Amérique centrale. Il a comme pays frontalier le Mexique au nord et El Salvador et Honduras dans le sud. Il est placé dans un isthme, donc il est entouré de l'océan Pacifique d'un côté et de l'océan Atlantique de l'autre côté est. La zone rouge représente en fait la, la zone de mon, de mon travail. J'ai parlé ici des les, les, les alias qu'on trouve euh, au Guatemala. La plupart des dangers sont liés au fond du Pacifique qui passe au-dessus du Guatemala. Donc la confrontation entre les fonds de l'océan et la plaque tectonique continentale où Guatemala se trouve produit des volcans et des fréquents séismes. En plus, il y a des failles qui coupent le Guatemala en deux. Nous avons la faille. Des Mottawa au sud et la faille du Polochic au nord. En 1976, il y a eu un grand séisme qui a, lié à la faille des Mottawas, qui a provoqué plus de 20 000 morts. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé sur la gestion des risques et d'origine naturelle dans les villes qui sont placées justement dans la feuille des politiques que je, je vous ai montré tout à l'heure. Mon, mon travail traite sur les réponses locales face au glissement des terrains dans des villes qui sont placées voilà, tout au long des 50 km entre la ville de Cunen et la ville de Saint-Cristovale. Pour cette présentation, je vais montrer les résultats qu'on a fait à la ville de d'Uspantan. Il faut dire qu'il s'agit d'une zone très montagneuse où il y a trois groupes américains mayas qui habitent. Ce sont les Uspanteco, les Ketchi et les Ketchi. Et puis à San Cristóbal, il y a un quatrième qui s'appelle Poconchi. C'est la petite donnée. Donc là, voici les l'églissement des côtes au dans lesquels nous avons travaillé à la ville d'Ouspantan. Dans cette partie de la présentation, j'aimerais parler de notre expérience sur le terrain et de notre démarche. Avant de rentrer sur, en fait, sur, euh, sur le terrain, nous avons divisé notre travail en deux modules séparés. Baptista Matachi, que je ne sais pas s'il si est dans la salle, mon collègue géologue avant hein, qu'il appartenait à l'ancienne IGAR, avait comme mission s'est focaliser sous la, eh, sur la partie sous-système Aléa que je vous ai présenté, c'est-à-dire travailler sur l'identification et l'évaluation du glissement de terrain. Quant à moi, j'ai dû travailler sur la deuxième composante de l'équation des risques. Cela veut dire les vulnérabilités et les enjeux du territoire. Cela représente en fait l'approche classique en ce type d'études. Cependant, pendant notre travail sur le terrain, nous avons identifié des avantages pour améliorer les résultats eh, en utilisant une perspective interdisciplinaire tout au long du processus. Cela nous a permis de de voilà. De conclure que les meilleurs moments pour effectuer un travail interdisciplinaire sont celui eh, de la conception du problème et définition du problème, ainsi que les moments du choix méthodologique. Cela sera plus clair, plus clair dans les suivantes slides. Donc, avant cette mission, j'étais une fois eh, sur le terrain et cette occasion m'a permis d'identifier eh, des fractures sociales, les facteurs eh, clés et comprendre le fonctionnement de la société locale. J'ai pu corroborer que les communautés locales avaient un conflit politique avec les compagnies exploitant des mines et que pour cette raison, elles se posaient au travail des géologues sur les terrains. J'ai également compris comment les communautés locales sont structurées. Il s'agit en fait d'un système démocratique horizontal dans lesquels la population discute tout ensemble autant des euh, problèmes y a des solutions. Dans ce sens, ma première proposition était de rendre visite les les maires et les autorités locales afin d'établir des, des contacts officiels. Après, j'ai identifié à rencontrer les chefs des communautés. Je les ai expliqué notre travail et proposé de faire une rencontre avec les restes de la communauté. J'ai suggéré à Baptiste de montrer les outils mécaniques utilisés dans son travail, les marteaux, les GPS et autres types d'instruments. Nous avons alors expliqué nos objectifs, nos activités. On les a demandé l'autorisation de se rendre sur ces terrains. Et puis la communauté, elle a, elle a discuté pendant deux ou trois heures dans leur langue et finalement, ils nous ont acceptés. Donc, euh, grâce à ça, Baptiste, il a, il a pu aller sur euh, son terrain et analyser, aller vers euh, ce que j'appelle aléas Et pour euh, cette présentation, je ne vais pas vous donner des données euh, tant au glissement, parce qu'il s'agit de notre objectif, c'est présenter les travail interdisciplinaires. Quant à la partie que j'ai effectuée, pour l'analyse des enjeux et des territoires et des territoriaux et des vulnérabilités, j'ai utilisé toute une sorte de méthodologie. J'ai citer d'abord la observation in situ. J'ai réalisé des entretiens avec les acteurs institutionnels locaux et aussi des oui, des entretiens avec la communauté affectée. J'ai cartographié aussi les réponses avec l'aide des IG, système d'information géographique. Donc, une des choses que j'ai réalisées tout d'abord, et j'ai demandé au chef de, bah, aux gens de la communauté de réaliser un croquis de ces hameaux et identifier les, les parties ou les zones qui y considérées dangereuses. Donc, comme vous pouvez regarder, ici vous pouvez regarder quelques exemples. Là, il s'agit par exemple du cas de Haku, l'amour Hakui 2. Et là, la, 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 la ligne en fait est horizontale, c'est la route. On voit les petits carreaux qui correspondent et des chiffres qui correspondent euh, aux maisons et puis toutes les autres lignes et ont été bah, ils sont des fractures sur, sur cette partie et ils considéraient qu'il y avait de danger. Donc j'ai montré cette croquis à, à mon collègue Matashi et lui il est allé évidemment sur sur son terrain et il a pu effectivement corroborer qu'il y avait des fractures et qu'il y avait des, possibles,
0: des possibilités d'avoir de, de, un glissement des de terrains de tout ce qui s'est Alia...
1: Naturel, mais plutôt essayer d'identifier des problématiques sociales qui peuvent empêcher ou faciliter les travail scientifiques. Et un deuxième, comme je vous ai raconté tout à l'heure, les habitants ont réalisé des croquis, en identifiant les zones dangereuses. Après Baptiste, en tant que géologue, il est allé sur ce sites et finalement, il a pu identifier des nouveaux dangers, pas vus avant, augmentant alors ainsi la connaissance de l'aléa. Que pendant mes entretiens, en fait, j'ai demandé quels étaient les dangers autour de la maison, quels étaient les sentiments associés à ces dangers, s'ils connaissaient les causes du phénomène, ainsi qu'ils s'y prenaient ou pas des mesures. C'était une des questions que j'ai réalisées à l'aide du GPS. Donc, j'ai ici un slide qui montre les amours étudiés. Donc, chaque point correspond à une maison. Et vous pouvez voir les différentes couleurs sont utilisées pour eh, indiquer et différencier les divers mots. Les plus de la méthode dans la partie sociale, c'est que j'ai pu géoréférencier les, réponses, les données sociales. C'est-à-dire, j'ai géoréférencié cette réponse de l'ordre qualitatif. Maintenant, je m'approche à la fin de la présentation. Donc, nous avons combiné dans une seule carte des données géologiques et des données sociales. Le niveau des dangers pour cette cartographie, il, est, il a été déterminé considérant l'activité des glissements, les anciens et les mouvements récents, la vitesse de l'évolution des phénomènes, l'ouverture des fractures, les caractéristiques de la lithologie, les effets des éventuels venues d'eau et la distance aux zones potentiellement dangereuses. En ce qui concerne les données sociales collectées avec mes entretiens, je vais expliquer que nous avons un premier lien cercles et bleu avec un croix représentant en fait les familles disant pas être affectées par l'églissement comme vous pouvez observer cette famille se trouve hors sans danger après nous avons des groupes des familles des groupes des, des réponses disant être affectées par les glissements, les le, le cercles bleus remplis correspondent en fait représentent les familles disant être affectées et, et qui connaissent les causes du danger et qu'ils prennent des mesures préventives. En fait, ils disent ils, ils disent que pendant la saison des pluies et surtout dans la, dans la nuit, les dangers augmente. augmentent. C'est pour cela qu'ils ont établi un système d'alerte très intéressant. Chaque nuit, il y a un membre de la famille qui est en charge d'éveiller et de réveiller le reste de la famille, des membres au cas d'urgence. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit des zones. Ils sont dans des zones à, dans la zone rouge, à danger. Les autres groupes, c'est qui sont en cercle, un rempli sont des familles qui disent qui se sont infectées par les dangers et qui ne prennent pas des mesures et qui disent pas connaître les causes de, du phénomène. Là, cette famille se trouve dans des zones à moyen et bas et risque. Un autre donnée intéressant en fait issue des entretiens, c'est qu'a priori, on a un préjugé que cette famille et puis les, ils sont des agriculteurs, ils sont très attachés à leurs terres et qui ne euh, voulaient pas justement les laisser ou ils ne sont pas à faveur d'une relocalisation mmh. si nécessaire. Par contre, mes enquêteurs disent le contraire, ils sont pour ou à faveur de bouger si, euh, si, si nécessaire. Tenant compte des informations alors géologiques et sociales, nous avons proposé aux autorités locales un ensemble de recommandations. Pour donner un exemple, j'ai mentionné la possibilité d'établir des accords communautaires qui permettront de relocaliser les maisons dans les zones hors danger et de partager les terrains agricoles placés dans des zones dangereuses. Une autre recommandation était d'extrapoler les systèmes d'alerte utilisés par ce groupe familial. Donc, le deuxième constat non prévu, c'est qu'on peut combiner des données quantitatives et qualitatives dans les SIG et que cela, cela représente un bon outil pour la compréhension du, du phénomène et augmenter la connaissance du risque. Pour finir, l'originalité de ce travail s'inscrit dans la capacité d'associer à une carte des dangers les données qualitatives récoltées lors des entretiennes au sein de la population, offrant ainsi un document important pour les décideurs. Et cette carte permet d'identifier les zones les plus dangereuses, les familles les plus affectées et les endroits où il faut intervenir plus urgentement. Les avantages, on a identifié des nouveaux phénomènes, fait ainsi une évaluation plus complète, les outputs, c'est qu'il sert à prendre des décisions et c'est possible d'extrapoler cette méthode à autre contexte et surtout les défis, c'est ce qui aurait été mieux définir euh, les objectifs depuis les débuts depuis la conception des problèmes, parce que ça aurait amené une, une marge de manœuvre, une compréhension plus large du phénomène. Je propose de faire une mission séparée d'abord entre les disciplines pour après aller ensemble. Donc finalement, pour aboutir à une gestion des risques, il, il faut les penser comme de, à partir d'une vision holistique et qui prend en compte des variables géologiques et des variables sociales. Il est donc nécessaire de distinguer et intégrer en dimension territoriale l'expérience et la culture du terrain. Avec